0: Es ist einfach das Dilemma, dass das Eiweiß, das zu viel vorkommt im Körper, dass das nicht verwertet werden kann und deshalb wird es zu fett. Man mästet sich quasi.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich nehme heute proteinreiche Lebensmittel unter die Lupe. Frischkäse, Pudding, Joghurt, Müsli, Snacks. In den Supermarktregalen reihen sich mit extra viel Eiweiß angereicherte Produkte aneinander. Unmengen an Rezepten mit Proteinpulver finden sich auch im Internet und Proteinshakes werden nicht nur nach dem Fitnessprogramm konsumiert. Aber sind High-Protein-Produkte wirklich gesund oder handelt es sich dabei nur um eine Werbelüge? Das habe ich die Tiroler Diätologin Angelika Kirchmeier gefragt. Aus Zeitgründen wurde sie zugeschaltet. Bevor ihr ins Gespräch reinhören könnt, gibt es aber noch fünf knackige Fakten über Proteine, die gut zu wissen sind. Laut dem österreichischen Ernährungsbericht nehmen Frauen und Männer in Österreich genügend Protein zu sich. Im Durchschnitt sogar zu viel. Die empfohlene Zufuhr von Protein für gesunde, normalgewichtige Erwachsene liegt zwischen 0,8% und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das gilt auch für Personen, die regelmäßig Sport treiben. In Österreich stammt die zugeführte Eiweißmenge zu zwei Drittel aus tierischen Quellen und zu einem Drittel aus pflanzlichen Quellen. Die Haupteiweißquellen in der menschlichen Ernährung sind derzeit Fleisch, Getreide sowie Milch und Milchprodukte. Hülsenfrüchte spielen in der Ernährung der ÖsterreicherInnen eine untergeordnete Rolle. Ein Aufwärtstrend ist aber festzustellen. Hallo Angelika, ich begrüße dich. Hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Dieses Mal geht es um diesen Protein. -Huy. In Supermärkten und in Rezepten im Internet überall findet man Protein. Aber was ist
0: denn Protein genau? Protein ist eigentlich nicht eine Substanz, sondern das sind ganz viele verschiedene Substanzen. Also man kann es vergleichen mit Äpfeln. Man sagt Äpfel, aber es gibt ganz viele verschiedene Sorten und so ist es auch beim Protein. Beim Eiweiß ist ja das Gleiche. Da haben wir quasi eine, eine Überschrift und dann haben wir ganz viele verschiedene Strukturen. Und im Körper braucht man das Eiweiß De facto überall. Wenn zum Beispiel jemand mal sich das Blut abnehmen lässt, dann findet man da drin zum Beispiel diese Lipoproteine, also HDL, die, die Blutfette, LDL, Gesamtcholesterin und so, das wird alles quasi mit Eiweiß transportiert. Oder wenn jemand seinen Langzeitzucker bestimmen lässt, dann haben wir das sogenannte HBA1C, Hämoglobin. Globin ist ein Eiweiß, A1C bindet einfach den Zucker dieses Eiweiß, dass wir in der Muskulatur Eiweiß haben, das ist eben, eben bekannt. Viele Hormone brauchen Eiweiß, viele Enzyme brauchen Eiweiß, also Eiweiß ist quasi so allrounder im ganzen Körper, aber äh, wir brauchen nicht Unmengen an Eiweiß. Jetzt kann man Proteine in tierischer oder pflanzlicher Form
1: zu sich nehmen. Was macht es denn für einen Unterschied? Das tierische
0: Eiweiß ist uns Menschen natürlich ähnlicher. Das heißt, das nehmen wir leichter auf, hat aber ein bisschen den Nachteil, dass man mit dem tierischen Eiweiß auch viele Begleitstoffe mit dazu aufnehmen, zum Beispiel Tipurine, die, die, wenn man zu viel davon erwischt, zu einer Gicht führen können. Also zuerst zu erhöhten Harnsäuren und dann irgendwann kristallisiertes Aus und dann gibt es eine Gicht. Auch Cholesterin zum Beispiel, wenn man Fleisch isst und es ist sehr viel Fett dabei und es ist vielleicht noch ein Mastfleisch, dann haben wir das Problem, dass wir relativ viel Cholesterin auch mit uns, mit dem Eiweiß quasi aufnehmen. Und bei pflanzlichen Lebensmitteln haben wir dieses Thema nicht, weil da haben wir weder ein tierisches Cholesterin drinnen, noch bei den Proteinen ist so, natürlich haben die Hülsenfrüchte Proteine, aber da muss man schon sehr viel essen, dass man da irgendwann einmal zum Überschuss kommt. Also das Pflanzliche ist uns nicht so nahe, also wir können mit dem nicht so viel anfangen wie mit dem Tierischen, aber das Tierische hat dafür ein bisschen mehr von den Begleitstoffen, von denen wir nicht zu viel haben sollten. Also was bedeutet das jetzt für die Praxis? Mehr von der Pflanze, weniger von, vom Tier, dann haben wir im Prinzip alles erledigt.
1: Wie wir im Eingang schon erwähnt haben, in den Supermärkten auf zahlreichen Produkten würden auf einen erhöhten Proteingehalt hingewiesen und eben auch im Internet bei zahlreichen Rezepten Proteinpulver verwendet. Woher rührt denn dieser Hype,
0: glaubst du? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben nur drei Hauptnährstoffe, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Und damit man den Absatz ein bisschen fördern kann, egal in welchem Bereich, muss man de facto immer eins herausnehmen, dass man hypt und die anderen, die werden verteufelt. Und das wird halt ja, immer wieder neu aufgerollt. Also ich erlebe jetzt zum Beispiel die dritte Low-Carb-Welle. Ja, Meiner Ansicht nach ist es einfach ein Werbegag, um immer wieder halt was Neues, quasi vermeintlich Neues verkaufen zu können. Dann ist er Zeitlang in und dann flaut es wieder ab, dann kommt wieder was Neues. Im Moment sieht man auch in den USA den Trend Teil Fett. Mal schauen, ob das dann unser nächster Trend ist, dass man das Eiweiß wieder vergessen und dann ist das Fett auf einmal in und irgendwann werden die Kohlenhydrate wieder in sein. In Wahrheit ist es so, dass man von jedem ein bisschen was brauchen und von nichts zu viel.
1: Früher hat man ja diese Eiweiß-Shakes eigentlich nur aus dem Fitnessstudio gekannt. Oder bei Bodybuildern, die dann auch Eiweiß-Shakes zu sich genommen haben. Kann
0: es auch daher kommen? Kann natürlich leicht sein, dass man das da so ein bisschen aufgenommen hat und das halt dann einfach weiterspinnt, dieses ganze Geflecht. Leicht möglich. Wer der Auslöser war für den aktuellen Protein-Hype, das weiß ich nicht. Das ist halt so schön langsam übergeschwappt. Und, und jetzt haben wir es halt. Ich hoffe, dass diese Welle bald wieder vorbeigeht, weil sie uns nicht wirklich Vorteile bringt.
1: Würdest du dieses Proteinmarketing als Werbelüge bezeichnen?
0: Also wenn ich jetzt das so bezeichnen würde, dann hätte ich morgen wahrscheinlich meinen Briefkasten voller Klagen, weil es ist legal. Also es ist erlaubt, es, es darf so sein und deshalb darf man es nicht als Lüge oder als Betrug oder sonst was bezeichnen, weil es einfach erlaubt ist. Würdest du sagen, dass der Protein halb gefährlich ist? Kann man das so sagen? Würde ich schon sagen. Es ist so ganz rein rechtlich betrachtet, können wir es noch nicht 100 sagen, weil es einfach keine Langzeitstudien gibt. Man muss sich vorstellen, Eiweiß ist der einzige Nährstoff, der nicht nur also Kohlenstoff, also Energie liefert und Wasserstoff und Sauerstoff, sondern auch Stickstoff. Und Stickstoff kennen die meisten, das ist nichts anderes als ein Dünger, ein Stickstoffdünger. Ja. Und wenn man eine Pflanze zu wenig düngt, wissen wir, die, die wächst nicht so gut. Wenn man eine Pflanze zu viel düngt, dann ist es ganz fix, dass die abstirbt. Bei Menschen haben wir jetzt diesen Hype, wir haben nicht zu wenig, sondern wir haben viel zu viel Dünger. Und was dieses zu viel an Dünger auf Dauer in unserem Körper auslöst, wissen wir alle noch nicht. Aber es sehe zum Beispiel in der Praxis, wenn jemand viel zu viel Proteine isst, dann steigt immer der Fettgehalt. Also ich habe Sportler, zum Beispiel Kraftsportler, die einfach ja in der Früh mit Eiweißpulver anfangen und dann einen Reis mit Hühnchen und so essen heute halt und das alle zwei Stunden. Und die man auf so einen hohen Eiweißanteil. Kalorienmäßig waren es eigentlich okay, aber eiweißmäßig sind die so hoch, dass man eben im Prinzip dann Bilder kriegt wie bei einem Menschen, der sich nie bewegt und einfach dick ist. Das ist einfach das Dilemma, dass das Eiweiß, das zu viel vorkommt im Körper, dass das nicht verwertet werden kann, weil quasi der Überschuss einfach ja, in so kurzer Zeit nicht weggearbeitet werden kann und deshalb wird es zu fett, man mästet sich quasi. Insofern okay. ist es schon gefährlich. Was jetzt dieses Eiweiß dann mit den Nieren macht, mit der Leber macht, mit dem Darm macht, da gibt es natürlich überall Hinweise. Aber ja. so wie beim Rauchen, da hat man ja viele Jahre gesagt, kann Lungenkrebs verursachen. Mittlerweile darf man sagen, verursacht Lungenkrebs, weil es einfach entsprechende Langzeitstudien gibt. Beim Eiweiß, wie gesagt, ist der Hype viel zu kurz, dass man jetzt sagen könnte, das wird auf jeden Fall dann zu diesem Endpunkt kommen, sondern man muss jetzt sagen, es kann. Für wen kann denn eine proteinreiche
1: Nahrung oder eine übermäßige Proteinzufuhr sinnvoll sein?
0: Also eine übermäßige Proteinzufuhr, man spricht da von mehr als zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, ist eigentlich für niemanden auf Dauer sinnvoll. Wo man schon schauen muss, dass die Eiweißversorgung sichergestellt ist, das ist es bei allen Menschen, die zum Beispiel krank sind. Wir brauchen ja zum Beispiel für unser Immunsystem Eiweiß und da muss man schauen, dass die Eiweißversorgung tatsächlich ordentlich passt. Da ist es aber nicht das Wichtigste, dass, oder sagen wir anders, da muss man nicht nur auf die Menge schauen, sondern vor allem auf die Eiweißzusammensetzung. Das heißt, dass die Bausteine, die man braucht, in der speziellen Krankheitsphase, dass die dann dem Körper auch zur Verfügung stehen. Also dann herzugehen und irgendein eiweißangereichertes Produkt zu essen oder eiweiß eiweißangereichertes Wasser zu trinken oder Eiweißpulver zu nehmen, der Schuss kann dann oft einmal nach hinten losgehen, weil es man, wenn ich Pech habe, nicht das Eiweiß bringt, das ich, ich brauche, sondern den Körper dann eher belastet, als dass man was nützt. Also zum Beispiel bei Krebserkrankungen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Eiweißversorgung im Auge behält oder bei Untergewicht aufgrund zum Beispiel von Magersucht. Da ist auch ganz, ganz wichtig, die Eiweißversorgung sich immer anzuschauen, dass das dann tatsächlich ordentlich läuft.
1: Weil wir vorher schon gesprochen haben, dass man die Proteinshakes aus dem Fitnessbereich kennt. Ist es denn für Sportler
0: wichtig, sich proteinreich zu ernähren? Also wenn man sich die internationalen Empfehlungen anschaut, also die weltweiten Empfehlungen anschaut, dann empfiehlt keine einzige Sportgesellschaft mehr als zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, selbst im Sportbereich braucht man nicht Unmengen. Wir kennen es ja bei uns, teilweise werden dann vier Gramm Eiweiß oder noch mehr pro Kilogramm Istgewicht verwendet und nicht pro Kilogramm Normalgewicht. Das heißt, das ist auf Dauer viel zu viel. Das, das braucht man auch im Sportbereich nicht. Vor allem im Sportbereich ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese... Zeitfenster, wo die Muskulatur quasi, ich sage jetzt ganz vereinfacht, offen ist, dass man die nutzt, um da das optimale Eiweiß hineinzubekommen. Das ist zum Beispiel innerhalb der ersten Stunde nach dem Kraftsport, da kann man sich seinen eigenen Eiweißshake mixen, den man zum Beispiel Buttermilch verwendet, Haferflocken und Obst hineingibt, das Ganze püriert, dann hat man einen perfekten Eiweißshake. Wenn man noch die die Muskeln ein bisschen boostern möchte, gibt man noch einen Löffel voll Magertupfen hinein. Der enthält die Aminosäure Leucin und die braucht man, damit der Muskel so richtig schön wachsen kann. Das Ganze nützt aber wirklich nur, wenn man davor Kraftsport gemacht hat. Und eben in der ersten Stunde nach dem Sport, wenn man jetzt zu Hause auf der Couch liegt und sich denkt, jetzt mixe ich mal schnell so ein eiweiß dann bringt es nichts. Im Gegenteil, das wird zu fett umgewandelt weil wir es ja nicht in der Form nutzen
1: Welche Risiken geht man denn ein bei einem übermäßigen Proteinkonsum? Man
0: weiß zum Beispiel, dass man, wenn man zu viel Eiweiß isst, dass man dann eine erhöhte Kalziumausscheidung über den Haaren bekommt. Und wenn man sehr viel Kalzium über den Haaren ausscheidet, dann wird es irgendwann in den Knochen weniger, weil man das Kalzium ja eigentlich in den Knochen bräuchte. Was man auch weiß zum Beispiel, wenn man viel zu viel Eiweiß isst, dass es dann Potenzprobleme verstärken kann. Also, wenn jemand von Haus aus schon ein bisschen ein Problem hat, dann kann es noch mehr werden. Es trifft aber auch junge Männer, die eigentlich kein Potenzproblem haben sollten, die trifft es genauso, wenn die viel zu viel Eiweiß isst. Ich sage immer zu den Jungs, die zu mir in die Praxis kommen, sage ich, geht einmal hinein in euer Herrn WC im Fitnessstudio, wenn es da so richtig stinkt, dann wisst ihr, die haben euer Eiweißüberdosierung. Weil Ihr schüttet den Abbaustoff des Eiweißes, das ist der Harnstoff, aus und der stinkt einfach. Also wenn euer Harn so ganz komisch stinkt und anfängt, dann wisst ihr, ihr habt einfach zu viel von einem Eiweiß, das ihr nicht so verwenden könnt. Das kann dann eben verschiedenste Probleme auslösen. Es muss nicht, aber es kann. Auch die Haut kann dann schlechter werden. Manche haben auch mit dem Darm Probleme, weil sie Eiweiße aufnehmen, die es in der Form eigentlich in der Natur in so konzentrierter Form nicht gibt. Zum Beispiel sieht man das oft einmal bei veganen Produkten. Da sind dann so konzentrierte soja drin oder konzentrierte Weizeneiweiße. Die würde man in normalen Lebensmitteln in der Konstellation niemals finden. Und dieses Übermaß an Eiweiß kann natürlich zu Schäden führen. Die Proteinprodukte haben aber
1: den Anschein, gesünder zu sein. Die sind das aber nicht. Oder Nein, als gesünder, so.
0: nur weil ein bisschen mehr Eiweiß drinnen steckt, ist es lange nicht gesund. Mein Lieblingsbeispiel, das haben wir uns gerade letzte Woche angeschaut mit unseren Studenten, das war ein Eiweißbrot. Von der Zusammensetzung her wäre das perfekt für einen, für einen Vogel, also für die Vögelfütterung im Winter oder so, wäre das ein perfektes Produkt gewesen. Aber für einen Menschen bringt diese Eiweißzusammensetzung nicht wirklich viel. Es ist quasi das falsche Basselspiel, das man da verwendet. Enthält zwar sehr, sehr viel Eiweiß von der Menge her, aber ein falsches.
1: Wie gelingt es denn überhaupt, Lebensmittel proteinreicher zu machen? Welche Zusatzstoffe kommen da denn zum Einsatz?
0: Und Das ist ganz unterschiedlich. Man kann einmal von Haus aus Lebensmittel verwenden, die einen sehr hohen Eiweißanteil haben, zum Beispiel viele Saaten, Sesam, Sonnenblumenkörner. Die haben zum Beispiel relativ viel Eiweiß, wenn man das hineingibt, dann ja, erzielt man Produkte mit einem mengemäßig höheren Eiweißanteil, bringt uns aber als Menschen nicht so ganz viel. Oder zum Beispiel Erdnüsse enthalten auch relativ viel Eiweiß, aber bringen uns für den Muskelaufbau zum Beispiel auch nicht so besonders viel. Also man kann einfach eiweißreiche Zutaten hineingeben. Es werden auch oft einmal Restprodukte oder vermeintliche Abfallprodukte, die halt bei der Lebensmittelherstellung anfallen, dazu gemischt. Zum Beispiel, wenn man jetzt Öl gewinnt, dann hat man den Preiskuch am Preisrückstand und da steckt natürlich Eiweiß drinnen. Und dieses Eiweiß kann man dann hochkonzentriert am Produkt zum Beispiel zugeben. Oder bei, bei der Milch. Produktion, bei der Käseproduktion, Butterproduktion, was auch immer, fällt auch oft einmal noch ein kleiner Teil Eiweiß zum Beispiel an und das kann man wieder weiterverwenden. Also früher in Tirol zum Beispiel hat man noch den Schotten draus gemacht, also jetzt der Eiweiß noch herausgeholt und das macht man heute auch, das ist ja bei se nichts Schlechtes, ist ja was Positives, nur es bringt man halt nichts, wenn ich das dann in konzentrierter Form und in sehr großen Mengen irgendeinem Produkt beimengt.
1: Das wäre dann beim Hüttenkäse der Fall, weil beim Hüttenkäse zum Beispiel kann man sich entscheiden, mit zusätzlichem Protein oder den
0: gängigen. Ja, also es macht wenig Sinn, dass man sich ein Produkt holt, das eben einen höheren Eiweißanteil hat, weil man braucht immer eine Mixtur, also man sollte die Lebensmittel immer mischen und wenn ich dann von einem zu viel habe, dann bräuchte ich die von einem zweiten Partner ja auch ganz ganz viel, zum Beispiel beim Hüttenkäse müsste ich dann ganz viel Brot dazu essen oder ganz viele Kartoffeln, damit sich das irgendwie wieder ausgleicht im Körper, also man muss sich wie gesagt, das Eiweiß immer so vorstellen wie so ein Basselspiel, wie so ein kinder Wir brauchen als Erwachsene 20 Bausteine und nur wenn wir alle 20 Bausteine haben, dann kann der Körper dieses Eiweiß in körpereigenes Eiweiß umwandeln. Wenn ich jetzt von einem Baustein 20 hineinwerfe und dafür der andere fehlt, dann kriege ich kein gesamtes Bild und das Ganze geht dann eigentlich in die, in die Fettverwertung quasi hinein.
1: Der Verein für Konsumenteninformation hat stichprobenartig Produkte verschiedener Lebensmittelkategorien miteinander verglichen und eben festgestellt, dass einige Proteinprodukte preislich teurer sind, aber gar nicht unbedingt mehr Eiweiß enthalten als normale Produkte.
0: Ja, das kennen wir aus vielen Bereichen, dass manche Produkte gehypt werden. Und wenn man sich dann Vergleichsprodukte anschaut, dann sind die Teilweise gleich gut, wenn nicht sogar besser. Also nur weil ein Produkt gehypt wird oder beworben wird, heißt es noch lange nicht, dass es dann deshalb tatsächlich einen Nutzen bringt.
1: Muss auf die Proteinzufuhr eigentlich so im Alltag geachtet werden oder ist der tägliche Bedarf eigentlich eh normalerweise gedeckt?
0: Also ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Job und habe unzählige Ernährungsprotokolle berechnet. Aber wir haben normalerweise keinen Proteinmangel. Was man allerdings in den letzten Jahren sieht, das ist also ein bisschen eine schräge Konstellation. Man lässt viele Lebensmittel weg, weil man Angst davor hat. Zum Beispiel, man lässt die kohlenhydrathältigen Lebensmittel weg, weil die machen ja vermeintlich dick. Man lässt die Kartoffel weg, man lässt das Getreide weg. Und, und auf der anderen Seite versucht man das dann irgendwie wieder wettzumachen mit irgendwelchen Pulverchen und angereicherten Produkten. Wenn man sich aber die klassischen Grundrezepte anschaut, dann hätten die alle ausreichend Eiweiß drinnen und auch in der perfekten Zusammensetzung. Also, wenn man einfach so essen, man heute halt essen würde, wenn die ganze Ernährungsaufklärung, Ernährungsaufklärung unter Anführungszeichen, via Blogs und so äh, und Influencer nicht gäbe, dann müssten wir uns über das Thema Eiweiß gar nicht unterhalten. Das ist eigentlich erst ein Problem der letzten paar Jahre. Würde ich sagen.
1: Also wir benötigen also gar keine High-Protein-Produkte?
0: Nein, wenn wir ganz normal essen, dann benötigen wir das nicht. Ich finde das immer so nett, ich habe einmal einen Spruch gehört, hätte das deine Großmutter gegessen? Der fällt mir in solchen Situationen immer wieder ein, weil die haben halt einfach intuitiv das Richtige gegessen und gerade im Bereich von Eiweiß ja, haben die einfach die Lebensmittel so gemixt, dass das gepasst hat. Und diese Mixtur, das kennt man ja heute noch. Was haben denn die damals gemacht? Und wir werden uns das eh heute dann noch anschauen, was man mixen sollte. Und dann wird deutlich, wie einfach das eigentlich ist, dass man da keine große Wissenschaft draus machen muss, sondern das ist ganz, ganz was Einfaches. Wir haben auch vor etlichen Jahren, aber noch lange bevor wir diesen eiweiß so wie heute, gehabt haben, haben wir uns mal auf der ganzen Welt angeschaut, wie schauen denn die Grundrezepte aus? Und wir haben in Asien, in Afrika, in den USA, wir haben überall uns diese Grundrezepte geholt und das Spannende war, die waren in der Eiweißzusammensetzung alle perfekt. Also okay. egal, wo man sich auf der Welt befindet, die Grundrezepte sind immer perfekt zusammengesetzt. Auch in die Also dann, sag doch gleich,
1: wie zum Beispiel so ein perfektes Grundrezept ausschauen könnte?
0: Also wir brauchen immer als Basis eine Kohlenhydrat-Eiweißquelle. Klingt ganz kompliziert, wird aber gleich ganz einfach. Zum Beispiel eine Kartoffel wäre eine Kohlenhydrat-Eiweißquelle Oder Getreide in jeglicher Form, ob das jetzt das Brot ist, ob das das Müsli ist, ob das die Nudel ist. In der Vollkornvariante enthält die sehr viel Eiweiß. Und wäre auch eine eiweiß kohlenhydrat -Kombi. oder die Hülsenfrüchte, die jetzt ja wieder in werden, also zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen oder so, auch die enthalten sowohl Kohlenhydrate als auch Eiweiß. Das heißt, das ist unsere Basis, die bräuchte man immer. Hat den riesen Vorteil, dass wir zum einen Gehirnenergie dabei haben, also die Kohlenhydrate, und zum anderen eben auch dieses Eiweiß zum Aufbau. Jetzt kann man die untereinander mischen. Also wenn es quasi ganz vegan hergehen sollte, dann könnte hergehen und sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Linseneintopfen mit Kartoffeln und schon hätte ich mein Eiweiß gedeckt. Oder ich esse ein Brot, ein Vollkornbrot mit Hummus, mit diesem Kichererbsenaufstrich, schon hätte ich mein Eiweiß gedeckt. Wenn ich jetzt sage, naja, das Vegane, das, das ist mir zu wenig, das ja, kriege ich irgendwann nicht mehr aus dem Darm hinaus. Das ist nämlich das, was viele beschreiben, wenn ich nur dieses vegane Eiweiß esse, dann habe ich das Gefühl, dass das aus dem Darm irgendwann nicht mehr raus will. Dann hat man die Möglichkeit, dass man eben Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte, sprich die Basis, entweder mit Ei kombiniert oder mit Milch- und Milchprodukten, zum Beispiel ein Käsebrot oder mit Fisch oder mit Fleisch. Und wenn wir uns jetzt diese Kombinationen anschauen, dann wird klar, dass zum Beispiel ganz ein normaler Kartoffelpüree, ist ein Mix aus Kartoffel, also Kohlenhydrat-Eiweißquelle plus Milch, dass das schon alles abdeckt. Oder ein Grießbrei. Grießbrei ist Getreide plus Milch. Oder wie ich schon erwähnt habe, ein Käsebrot zum Beispiel. Eine Palacinque. Also das, die einfachsten Grundrezepte, die einfachsten Gerichte haben automatisch immer die perfekte Eiweißzusammensetzung. Also braucht man nicht zusätzlich noch ein Produkt, aber wenn man jetzt beginnt, Kohlenhydrate wegzulassen, weil es im Moment gerade so innen ist, Low Carb zu essen, dann lasse ich alles weg, was Gluten oder Gluten enthält, kann, beides sein. Dann wird es irgendwann einmal so wenig und dann wird es schwierig, tatsächlich das Eiweiß zu bekommen. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, ich habe ja zu wenig Eiweiß, also muss ich ein Eiweiß angereichertes Produkt nehmen. Aber beim Eiweiß angereicherten Produkt weiß ich ja nicht, welche Bausteine, welche Basselsteine da genau drinstecken. Jetzt kann es mir passieren, dass ich von meinen 20 verschiedenen, die ich bräuchte, vielleicht von 10 viel zu viel habe, aber dafür fehlen mir die anderen. Also wenn ich mit Produkten arbeiten möchte, dann muss man sich immer das sogenannte Aminosäurenmuster ausrechnen von der jeweiligen Person, wie viel Eiweiß, also wie viel von der speziellen Aminosäure braucht die Person, dann muss ich mal ausrechnen, welche Aminosäuren stecken denn in dem Produkt, in welcher Menge und dann muss ich umrechnen, wie viel Gramm der Mensch dann essen muss, damit er seinen Bedarf deckt. Das ist relativ
1: aber kompliziert genau. und da braucht man Experten.
0: Genau, ist eine relativ komplizierte Berechnung, wenn man sich aber dieses Muster einfach vor Augen heute, das ich vorhin angesprochen habe, das heißt in der Mitte Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, kombiniert man entweder untereinander oder mit Milchprodukten, Ei, Fisch oder Fleisch, dann hat man es, dann braucht man nicht rechnen, weil man hat es immer. Vielen
1: Dank für die wertvollen Tipps, für die Information. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Ich danke dir fürs Gespräch, liebe Angelika. War mir wieder eine
0: große Freude.
1: Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.